0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor der zehnten Woche und dem neunten Spiel der Minnesota Vikings bei den Chicago Bears an Monday Night. Mein Name ist Jonas Sterk und an meiner Seite heute mal wieder Stefan Starke und Christoph Gernhardt. Hallo in die Runde.
1: Ja, scroll.
0: Guten Abend, hi. Ja, dann fangen wir mal an mit der News, die für uns... Äh, Heute, ja, Nachmittag gekommen ist. Uh, unser Drittrundenpick pick aus dem Jahr 2012, Pat Elflein ist entlassen worden, nachdem er ja in den letzten Jahren eigentlich uh, durchgehend Starter war, auch wenn seine Leistungen von Jahr zu Jahr schlechter geworden sind. Auch dieses Jahr hat er als Starter noch angefangen, hat sich dann uh, relativ früh verletzt. Sollte, wurde eigentlich gestern von Injured Reserve uh, aktiviert, aber die Vikings sind offensichtlich zufrieden mit ihrer aktuellen O-Line-Formation, weshalb man Elfline dann heute halt gehen lassen. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr es sinnvoll oder seht ihr das eher kritisch? Für mich eher fast, sage ich mal, ein halbes Jahr zu spät. Da hätte
1: man ihn lieber im Sommer gehen lassen können und dann eine Alternative auf Guard geholt, weil da hat er einfach die letzten Jahre nicht überzeugt und jetzt muss ich sagen, das finde ich, Cleveland sich eigentlich bis jetzt ganz gut gemacht hat und warum sollte man Elfline, den man dann im Sommer, so wie es aussieht, eh nicht verlängert hätte oder zum, äh, zur nächsten Saison eh nicht äh, verlängert hätte, ähm, warum soll man dem dann noch was verbauen, dass er nicht die Chance hat, irgendwo Spielzeit zu holen und warum sollten wir jetzt auch nicht, wie wir vor, glaube ich, zwei Wochen gefordert haben, auch wir beide, äh, Jonas und ich, ähm, eben nicht mehr die Rookies spielen lassen, dann sollen die halt in der äh, Saison noch was lernen. Und am meisten lernt man halt dadurch, dass man äh, nfl erfahrung sammelt und spielt. Und ja, da sollen sich dann lieber die Jüngeren zeigen, die, die auch noch eine Zukunft im Team haben. Und deswegen für mich eigentlich keine schlechte Entscheidung.
2: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, einerseits hat Christoph natürlich recht. Äh, wir stehen immer noch drei und fünf. Die Rookies, die, die jungen Jungs sollen spielen. Einerseits muss man eben auch sagen, dass jetzt der erste Backup wieder Gruz ist. Auf Guard, was jetzt bisher ziemlich gar nicht funktioniert hat. Und ähm, wer weiß, wenn wir das Spiel am Montag gewinnen, stehen wir plötzlich vier und fünf, was noch gehen kann. Egal wie, wenn sich äh, Cleveland verletzt, mit Samir spielen und ähm, das ist weder für Delvin Cook noch für Kirk Cousins äh, gut. und daher hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht die ich glaub, knapp 900.000, habe ich gerade nachgelesen, die wir an Capit jetzt sparen, dass man die vielleicht doch äh, investiert und zumindest einen unterdurchschnittlichen Backup hält und keine absolute Vollkatastrophe.
0: Ja gut, ich meine vielleicht... Äh wenn man mal sieht, äh, Samia war meine ich inaktiv beim letzten Spiel, obwohl er fit war. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er da überhaupt noch der Nummer 1 Backup ist oder ob man da nicht vielleicht doch eher mit, äh, mit ja eventuell Brad Jones plant, den man jetzt wahrscheinlich aus dem Practice Squad wieder hochziehen würde. Das wiederum, glaube ich, äh, würde hier nicht so schlecht ankommen. Aber du hast natürlich recht, also ähm, es kann natürlich schon sein, dass wenn man jetzt nächstes Spiel gewinnt und man dann doch schlagbare Gegner vor der Brust hat, dass man dann vielleicht die Saison doch noch nicht ganz abschreiben muss. Und äh, dann ist es natürlich schon auch ganz gut, noch Tiefe zu halten. Andererseits muss man natürlich sagen, die cap situation nächstes Jahr ist sehr angespannt, ähm, dadurch, dass der Salary Cap ja wahrscheinlich auch runtergeht und äh, da können die Vikings diesen Rollover sehr, sehr gut gebrauchen und boah ich weiß nicht, ob es ein Compensatory-Pick für die Vikings gegeben hätte, maximal einen Symptom pick oder so für äh, Elfline nach der Saison. Äh, jetzt kann er sich ein neues Team suchen und ich glaube, da kommt es auch ein bisschen eben darauf hinaus, dass die Vikings da halt eben auch dem Spieler die Möglichkeit geben, da vielleicht noch sich vor der Free Agency im äh, März nochmal zu zeigen, nochmal zu äh, präsentieren bei einem Team, was vielleicht Verletzungen an der Line hat und da eben kurzfristig nochmal sucht und da könnte er eben vielleicht nochmal seine Chance bekommen und deshalb glaube ich, das könnte auch mit in die Entscheidung reingespielt haben ähm da sind die Vikings nämlich eigentlich auch relativ bekannt dafür, dass sie halt ihren Spielern, die sie halt, äh, mit denen sie halt nicht mehr unbedingt planen, dass sie denen auch nochmal Chancen geben möchte, woanders sich zu zeigen und dass sie eben auch grundsätzlich einen Umgang, einen möglichst fern Umgang mit ihren Spielern pflegen. Aber ähm, ja, wir hatten, ich hatte es schon gesagt, eben Elfline war ein Drittrunden-Pick, der eigentlich sehr positiv gesehen wurde im Jahr 2017. haben viele viel erwartet. Der ist auch relativ schnell äh, reingekommen, ist ja von Woche 1 an gestartet. war überhaupt erst der zweite Center, ich glaube, der erste seit Ewigkeiten, seit mit Birk, wenn ich es richtig im Kopf habe, der bei den Vikings äh, als Rookie am ersten Spieltag schon als Center gestartet ist. Jetzt natürlich kam Bradbury danach, der das selber auch gemacht hat. Aber ähm, ja, die Rookie-Season sah ja eigentlich auch noch sehr vielversprechend aus. Ähm, wie ist da eure Meinung, wie, wie konnte das passieren, dass äh, Elflands Karriere sich in den letzten ja, beiden Jahren doch so sehr zerlegt
2: hat? Ja, wie du sagst, die Rookie-Season sah sehr gut aus. Ähm, war seine beste Saison mit Abstand, fand ich. Äh, gut, ich weiß jetzt nicht inwiefern der Wechsel auf Guard da ähm, die Rolle gespielt hat. Aber grundsätzlich hatte ich immer bei F-Line das Gefühl, ihm fehlt die Kraft, ähm, gerade diese ähm, ähm, Kraft im Oberkörper, dass er da zwar das athletische Profil hat, das wir auch gefeiert haben als Drittrundenpick, pick ähm, aber die Kraft fehlt. Und grundsätzlich war er dann so ein solider bis guter Run-Blocker, aber eigentlich jedes Spiel eine Schwachstelle in Pass-Protection. Und es ist nun mal so, dass die Pass-Protection wichtiger ist, auch inzwischen als Guard. Und ähm, von daher war es wohl ein Draft-Bust, muss man so eindeutig sagen. Eine gute Rookie-Saison reicht da nicht für mehr. Und ähm, ist schade, aber gut, das passiert im Draft. Und es ist auch gut, dass man den Fehler einzieht, ähm, den Spieler gehen lässt und ähm, neuen Spielern eben dann die Möglichkeit gibt.
1: Ja, was für mich auch so ein bisschen äh, ein Problem war, dass ich Elfler in dem Moment dann zugestehe, ist, dass halt nach seiner äh, Rookie-Saison äh, die beiden Guards an seiner Seite beide äh, weggefallen sind. Ähm, Joe Berger hat seine, äh, seine Karriere beendet und ich glaube Nick Easton ist ja dann die ganze Saison verletzt ausgefallen. Sodass dann Rammers nach innen rücken musste, der auch als Tackle neben Burger ganz gut ausgesehen hat, aber als Guard einfach eine absolute Drehtür war. Und äh, das macht es dann einem äh, ja, zweitjahres äh, Center auch nicht unbedingt leicht da. Und äh, ist halt eine an sich schwierige Situation in der O-line gewesen. Ähm, das war ja immer schon und die letzten Jahre eine Problemstelle. 2017 war die auch nicht super gut, sondern eigentlich einfach solide. Aber wenn dann zwei stärkere, der stärkeren Spieler wegfallen, einer von der Position verschoben wird, weil das halt ein Problem war, dann ähm, ja, wird es halt auch für den Center nicht einfacher, wenn der da alleine äh, das machen muss, was wir diese Saison auch zwischendurch bei Bradbury gesehen haben, der nun echt einen echten Schritt nach vorne gemacht hat, insbesondere in der Pass-Protection. Aber in den Spielen, wo er dann neben Samia gespielt hat, durchaus auch mehr Probleme hatte, denn ja alleine hält man halt die Defensive Tackle auch nicht alle auf
0: uh, Ja, also ich denke, ähm, da kam natürlich, wenn, wenn das so schief geht und es ja, sah ja nach der Rookie-Saison eigentlich eben wirklich sehr gut aus, und ging dann doch sehr schnell äh, den Bach runter da, da gibt es natürlich mehrere Faktoren ich glaube nicht, dass der Wechsel von Center auf Garten Rolle gespielt hat weil die zweite Saison auf Center war ja, schon genauso, war ja schon genauso schlecht und der Wechsel von Center auf Guard war ja eben eigentlich schon äh, eine Maßnahme in der Hoffnung, dass es da dann besser läuft. Aber das war ja eben eigentlich schon so ein bisschen aus der Not geboren, die Maßnahme, dass man halt eben schon nicht ganz wusste, was soll man da jetzt irgendwie mit ihm machen. Ähm und ja, dazu kommt halt dann auch noch die Tatsache, also ich glaube, so ein bisschen der Knackpunkt bei Elfline war die Schulterverletzung ähm, als Rookie. Die hatte er sich ja, meine ich, in Woche, nee, gar nicht in Woche, ja, in den Playoffs, meine ich, hatte er sich die in Philadelphia zugezogen. Hatte schon vorher Schulterprobleme, durch die er aber immer durchgespielt hat. Und äh, in Philly musste er dann auch raus, hatte dann auch noch einen äh, gebrochenen Knöchel. Also hatte eine Offseason die komplett äh, mit... Mit, ähm, mit Operationen quasi verhagelt war. Der, war ja erst, der hatte da ja auch in der zweiten Saison die ersten Spiele gar nicht gespielt, ist dann erst wieder reingekommen. Und ich glaube, das hat schon einen großen, äh, einen großen Einfluss gehabt. Und gerade im Oberkörper, Stefan hat schon gesagt, fehlt ihm halt die Kraft. Und ich fand, das ist viel, viel, viel extremer geworden, seitdem der seine Schulterverletzung gehabt hat. Also das war wirklich so, als ob alles, was der an Kraft im Oberkörper hatte, da noch mal irgendwie weggegangen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie jemals richtig ausgeheilt ist oder ob er das wieder geschafft hat, das wieder so aufzubauen, wie das vor der Verletzung war. Weil so diese Verletzung ist halt wirklich der harte Knackpunkt. Und ähm, ab dann war halt irgendwie alles nicht mehr so, wie es vorher war. Und... Ähm, ich glaube schon, dass, das, dass ihn das auch immer noch irgendwie belastet hat und ähm, vielleicht auch in seinen Bewegungen belastet hat. Es muss ja nicht nur in der Kraft sein, es kann ja auch sein, dass er technisch äh, limitiert wurde, weil er halt Beweglichkeit verloren hat oder so. Das weiß man ja auch nicht ganz genau, äh, wie da Folgeschäden und so weiter sind, aber ich denke schon auch, dass das auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil ansonsten brichst du halt in dem Punkt deiner Karriere halt nicht einfach mal eben schnell so ein. Also klar hast du dann auch mal wieder deine, deine Tiefpunkte, aber dass das halt konstant dann so den Berg runtergeht für einen Spieler, der, nicht, der neben dem Feld eigentlich keine Probleme hat, der jetzt auch keine Probleme hat, dass man ihm irgendwie Faulheit oder sonst irgendwas attestieren muss, sondern im Gegenteil, dass die Coaches ihn ja so lange noch haben spielen lassen und so lange an ihn geglaubt haben, zeigt ja eigentlich, dass da eigentlich in der Richtung nichts gewesen sein sollte und deswegen glaube ich da schon, dass die Verletzung da wirklich der Hauptgrund gewesen
2: ist. Ja, ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Ist ja immer so die Sache, wir sehen halt nur, ob ein Spieler gut oder schlecht spielt. Ähm, zumindest meinen wir das zu sehen, was ja auch nochmal eine andere Sache ist, aber bei Elskine war es jetzt ziemlich klar. Ähm, aber wir sehen nie, wie es in den Spielern aussieht. Ähm, Richard Sherman hat mal gesagt, ähm, sobald es zweistellig wird mit den Wochen, also ab Woche 10, ist eigentlich niemand mehr wirklich fit. Die sind alle verletzt, manche mehr, manche weniger. Und ähm, so wie du sagst, Jonas, ist das sehr ungewöhnlich, für, gerade für offensive line die eigentlich schwach anfangen in dieser Liga und dann so ab Jahr 3, vier besser werden. Und der Line ist eigentlich immer schlechter geworden, kann man sagen. Äh, und ähm, die Verbesserung hat überhaupt nicht eingesetzt. Und von daher finde ich das ein valider Punkt, zu sagen, dass es durchaus an dieser Verletzung liegt, was wiederum allerdings natürlich die Frage aufwerfen kann, ob er wirklich in dieser Liga nochmal erfolgreich sein kann. Neues Team, neuer Tapetenwechsel hilft oft, ähm, aber wenn das so eine schwerwiegende Verletzung ist, die er dauerhaft nicht geheilt bekommt, sieht es nicht gut aus, finde ich. Und ähm, So oft wir ihn verteufelt haben, ich glaube, wir alle wünschen ihm nur das Beste in der Liga und dass er ähm, erfolgreich erfolgreich ein neues Team findet und da auch äh, gut unterkommt.
1: Und auch ja, gut spielt, außer gegen die Vikings.
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube auch, also natürlich ist es, äh, wirft das Fragen auf, ob der nochmal so zurückkommen kann. Andererseits muss man natürlich auch sehen, anderes Team, andere Teamärzte, vielleicht versuchen noch mal, die nochmal irgendwo was Neues, vielleicht also klar kann sowas auch irgendwann später nochmal ausheilen und besser werden und man findet vielleicht andere Therapien, andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Das heißt, ich würde das jetzt auch nicht komplett abschreiben, dass er vielleicht, dass man da vielleicht wieder irgendwo irgendwas findet, ähm, womit man ihn dann auch wieder physisch in die Form seiner Rookie-Season oder zumindest nah dran bringen kann. Und ähm, das, wie ihr schon sagt, das wäre ihm absolut zu wünschen, weil ich glaube... Äh, charakterlich mu muss man wirklich sagen, also äh, da kann man, glaube ich, bei ihm nicht wirklich was finden und deswegen ja, wünsche ich ihm, dass er bei einem neuen Team vielleicht seine Möglichkeit bekommt und dort auch irgendwann wieder zu alter Stärke zurückkommt. Ja, ähm, wir haben von möglichen anderen Teams gesprochen und auch schon von möglichen Beweggründen über bestimmte Entscheidungen und damit äh, will ich jetzt mal die Brücke schlagen zu den Entscheidungsträgern beider Teams und ähm, auch mal ein bisschen auf die Entscheidungen gucken, die in den letzten Jahren getroffen worden sind, auf die Entwicklungen der Teams und warum sie da stehen, wo sie stehen. Ähm, und ich finde den Vergleich halt gerade in diesem Duell relativ spannend, weil von ihrer Herangehensweise, von ihren Strategien in vielen Punkten halt ein relativ klarer Unterschied besteht zwischen Ryan Pace und äh, Vikings General Manager Rick Spearman. Ähm, Gerade in der draft -Strategie sind beide ja eigentlich so das komplette Gegenteil voneinander. Wie seht ihr jetzt erstmal von einer Au Außenperspektive, äh, wie würdet ihr die Arbeit von Ryan Pace bei den Chicago Bears bewerten?
2: Ja, ähm, ich finde... General Manager zu bewerten, ist immer sehr schwierig. Ähm, das Einfachste ist da tatsächlich die Draft- Strategie und der Draft-Erfolg ähm, und wie du gesagt hast, da sieht es nicht so gut aus der Pace. Er hat im Gegensatz zu Spielmann nicht, glaube ich, verstanden, dass, und dass äh, man einfach viele Lose in Form von Picks ähm, erzeugen sollte und dann die einfach äh, drauf lospickt und dann schaut, was was hängen bleibt, mehr oder weniger. Ähm, wenn ich da an den Uptrade für Montgomery denke, äh, wenn ich da, gut, der passt nicht ganz, aber der Uptrade für Mitchell Trubisky, ich meine, wenn du einen Quarterback willst und denkst, das ist dein Mann, dann ähm, ist der Uptrade auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Äh, am Ende steht aber Trubisky da, wo er jetzt steht, nämlich als Backup, der jetzt <lacht> zusätzlich auch noch verletzt ist. Ähm, da gab es auch mal gute Drafts von den Bears. Ähm, von den Bears, aber... Ich sehe das da schon relativ kritisch, muss ich sagen, einfach weil da diese analytische Strategie komplett fehlt und ähm, man meint, man muss so seine Guys holen und dafür auch teuer, teuer hochtraden.
1: Ja, also eigentlich war ja der Draft, wo man Trubisky geholt hat, gar nicht mal so übel. Äh, aber das äh, Trubisky zieht es halt echt nach unten, weil man hat dazu noch Eddie Jackson und Terry Cohen im gleichen Draft bekommen. Und gerade Eddie Jackson hat ja gezeigt, dass er wirklich gut ist, aber ich gebe dir natürlich recht, der hatte sehr unglückliche Entscheidungen auf Quarterback, kann man mal so sagen vielleicht. Und das ist also, Trubisky ist ja der wirklich so ziemlich absolute Reinfall, würde ich schon fast sagen. Kann ganz gut laufen, aber irgendwie passen ist er natürlich eigentlich ein Non-Faktor. Und wenn man dann noch sieht, dass mit Deshaun Watson und Patrick Mahomes, die wahrscheinlich aktuell zwei besten jungen Quarterbacks äh, zehn, äh, acht beziehungsweise zehn Spots später gegangen sind. Also der hätte locker die Auswahl gehabt, einen von den beiden zu bekommen. Und ja, das, das macht es dann wirklich so richtig bitter. Der Mac Trade ist grundsätzlich okay. Die haben sich näher dran gesehen, als sie vermutlich waren. In dem Jahr war es super eng. Aber wenn du auf Quarterback halt mehr als unterdurchschnittlich bist, dann, ähm, dann gehst du nicht all in. Und äh, auch wenn die Defense jetzt seit, glaube ich, zur dritten Saison in Folge wirklich richtig stark ist, ähm, zieht der Quarterback die halt einfach total runter. Und deswegen würde ich sagen, dass Spielman es definitiv besser gemacht hat, denn er hat bewiesen über Jahre hinweg, dass er in jedem Draft mindestens ein, zwei Leute trifft, die, die ganz gut sind und ja hat die von uns schon bekannten Schwächen, die wir angesprochen haben, gerade O-Line nicht so gut zu bedienen und auf Quarterback sind wir mit Cousins ganz gut, aber haben halt auch nicht dann den Difference Maker, der halt diese Schwächen einer O-Line umgehen kann und deswegen immer vielleicht ein bisschen knapper vorne, aber doch nicht gut genug, um über den Hump zu kommen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, über die Spieler, die General Manager zu bewerten, ist immer ein bisschen schwierig, deswegen bin ich auch eher der Meinung, dass man halt Strategie, nicht nur vielleicht die Draft-Strategie, sondern auch das strategische Herangehen an die Free Agency, an Trades eben da immer wieder mitbewerten muss. Und ähm, klar, ähm, in der Free Agency und bei Trades, da kann man dann auch die Spieler, die man geholt hat, für gewisse Preise eben auch besser bewerten. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass auch da die meisten Spieler, die da geholt werden, gerade aus ihren Rookie-Verträgen kommen. Das heißt, auch da weiß man noch nicht zu 100 Prozent, wie sich das weiterentwickeln wird. Auch da weiß man nicht zu 100 Prozent, ähm, ob da irgendwann mal Probleme neben dem Feld kommen werden, ähm, ob da Verletzungsprobleme kommen werden. Das heißt, auch da ist es immer ein bisschen schwierig. Und äh, ja, aber natürlich beim Draft ist halt die ganz große Lotterie. Jetzt muss ich da auch mal... Äh, auch wenn ich, also ich bin großer Kritiker von Ryan Pace, wegen seiner Strategie halt generell, wegen dem, was Stefan schon angesprochen hat, dass die Bears halt äh, sehr, sehr wenige Draftpicks in den letzten Jahren immer wieder gehabt haben. In den meisten Drafts, also die Bears haben in der Amtszeit von Ryan Pace nicht ein, einzig, nicht eine einzige Draftklasse gehabt, wo man eine zweistellige Anzahl von Picks hatte. Das ist Das sagt halt schon viel auf der anderen Seite hatte man zwei Draftklassen mit nur fünf Picks, das ist halt viel zu wenig eigentlich. Das heißt, die Bears gehören schon mit zu den Teams, die in den letzten Jahren eigentlich am wenigsten gedraftet haben. Muss man eine Lanze brechen wegen dem Trubisky-Pick, für den er ja sehr, sehr gerne getrasht wird. Man kann schauen, wie auch immer man auf diese Quarterback-Pick auf diese Quarterback-Entscheidung schauen möchte. Aber ich finde immer dieses Nachher draufhauen, weil ihr hättet den und den Spieler haben können, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil man muss eben auch auf das gucken, was an dem Punkt war, wo die Entscheidung getroffen wurde und welche Informationen man hatte. Ich finde dieses rückblickend, wenn man sieht, wie sich Spieler drauf äh, dann entwickelt haben, das finde ich, das so kannst du halt schwierig argumentieren. Weil... Ähm, das ist halt was, was du an dem Punkt eben nicht zu 100 Prozent voraussagen kannst. Und man kann natürlich jemanden kritisieren, wenn man an bestimmten Stellen ähm, schon hätte absehen können, dass der ein oder andere Spieler höher hätte gehen sollen oder eben auch nicht. Und wie die als Prospects waren. Aber im Endeffekt, wenn man mal zurückguckt auf den 2017er Draft und sich... Äh, also und man sich dort die Rankings anguckt, dann war Trubisky nicht Konsensus, aber doch bei den allermeisten Experten der Quarterback One. Das kann man kritisieren, das kann man gut finden, wie auch immer man das sieht, aber als Prospect war offensichtlich nicht nur Ryan Pace der Meinung, dass Trubisky das beste Prospekt dieses Drafts ist. Und ähm, alle, die da jetzt draufhauen, sollen, finde ich, mal zurückgehen und auf ihre eigenen Draft-Rankings gucken. Und bevor sie draufhauen, eben gucken, ob sie ernsthaft andere Spieler vorher gerankt hatten oder, oder ob sie jetzt neunmal klug erst danach sagen, äh, der und der war aber besser. Und das, da muss ich wirklich sagen, ähm, nichts auch unabhängig zu, also ich habe da jetzt niemanden direkt im Blick, aber ich Find das manchmal, äh, ich finde das manchmal schon ein bisschen schwierig, wie da argumentiert wird, weil da dann halt eben die Situation und das, wie jemand als Prospect bewertet wurde, einfach von vielen völlig außer Acht gelassen wird. und ähm, Ja, aber ansonsten, um nochmal zu Pace insgesamt zu kommen, den Mag-Trade sehe ich wiederum deutlich kritischer als, äh, als Chris, weil mal ganz ehrlich, ja, Mag ist ein super Spieler. Aber ähm, die Bears waren nicht an dem Punkt, dass du ein Missing Piece zum Super Bowl hast. Das war zu dem Zeitpunkt mit Whisky nicht absehbar. Das war zu dem Zeitpunkt auch mit dem Rest des Kaders nicht absehbar. Ähm, ja, man hat danach eine 12-4 Saison gehabt. Aber da war ja schon auch sehr viel Glück dabei. Und man, es hat sich auch im Nachhinein gezeigt, dass. Äh, dass nicht will, also dass das, das keine, äh, keine stabile Sache gewesen ist. Und deswegen, es war viel zu teuer von den abgegebenen Picks für einen Spieler, der kein Quarterback ist. Es war ein viel zu großer Vertrag, der dem Team auch sehr wehtut. Allein die Tatsache, dass die Bears eben jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder am, äh, am Hangeln am Cap Space waren, das ist halt schon ein sehr schlechtes Zeichen. Eben vor allem dann, wenn du keinen Quarterback hast und vor allem keinen teuren Quarterback hast, dann solltest du nicht knapp mit dem Salary Cap sein. Das, das geht nicht. So knapp mit den, wenn du knapp gegen den Salary Cap bist, dann sollst du einen Quarterback haben. Und dann, das, äh, so ohne einen Quarterback da knapp zu sein, das ist ein großes Problem und das ist auch ein großer Fehler für einen General Manager. Und deswegen habe ich diesen Mag Trade muss ich sagen, das, das sehe ich deutlich kritischer in der Entscheidung und das ist in dem Fall, du hast es auch schon gesagt, so ein bisschen die ähnliche Fehleinschätzung, die die Vikings mit N'Gakou gehabt haben, von wegen, wir sind kurz davor, wir sind, wir brauchen nur noch das, um wieder komplett vorne in den Titelanwärtern dabei zu sein. Das war bei Chicago damals nicht so, das war bei uns nicht so und Deswegen sehe ich diesen äh, Trade sehr kritisch und auch ansonsten muss man sagen, gerade wenn man sich die äh, Offense anschaut, also Pace hat es halt wirklich in den letzten Jahren hart äh, also hart verpeilt da irgendwie eine Art von Offense aufzubauen und ähm, also die Offensive Line ist schlecht, es sind wenige Waffen im Passing Game, es ist kein Quarterback und da muss man halt wirklich auch mal sagen, da, da muss man halt auch irgendwann mal gucken, dass man eine Offense zusammengebaut kriegt und das hat Pace halt einfach komplett versäumt und dazu halt jedes Jahr auch irgendwie immer noch dieser eine unnötige Uptrade im Draft. Ähm, das ist halt dann eine Gesamtbilanz, die ihn doch so langsam auf den heißen Stuhl bringen sollte.
1: Ja, also vorne mal angefangen. Ich... Hatte immer ein Quarterback-Ranking für den Draft damals äh, Watson vor Mahomes vor Trubisky. Und wie ich ja auch gesagt hatte, ähm, der Mac Trade ist halt, wenn du deutlich näher dran bist, äh, sehe ich das genauso. Aber da sie allein schon auf Quarterback nicht set waren und andere Probleme hatten, war es einfach zu viel. Ja. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und auch sonst mit so wenigen Draftpicks. Ähm, ja, es war ein gutes Jahr. Die Defense ist jetzt seit drei Jahren in Folge wirklich richtig gut. Aber eine Defense alleine reicht eben nicht. Und gerade Quarterback äh, ist halt eben der große Schwachpunkt. Und das nicht nur ähm, ja, Trubisky jetzt, sondern ähm, dann geht man im, in der letzten Offseason und tradet für Nick Foles ähm, ja, der hat zweimal einen Super Bowl gewonnen und ist Super Bowl MVP geworden, aber äh, da waren bessere Kandidaten zu haben. Und auch wenn Cam Newton jetzt die letzten Wochen beispielsweise geschwächelt hat, äh, war der A günstiger und hat eigentlich B trotzdem mehr Upside als, äh, als ein Foles. Und dann kann ich nicht verstehen, wie man da so handelt, aber nun gut äh, als. Division-Rivale, soll mir das eigentlich recht sein, wenn die nicht so mega gut arbeiten. Und äh, ich sehe da auch schon Probleme für die in, die in der Zukunft, denn ja, dann sind die auch wieder
2: in einem gewissen Loch. Ja, also ich finde, man muss schon sehen, dass die so einfach von Spieler zu Spieler zu Spieler ein ziemlich gutes Team haben. Ähm, hatten sie die letzten zwei Jahre, haben sie auch dieses Jahr wieder das Loch ist immer auf Quarterback, das habt ihr jetzt beide schon gesagt. Ich hatte damals Watson auf 1, Trubisky auf 2 und Mahomes habe ich gar nicht gesehen, gebe ich offen zu, weil Mahomes einen Spielstil hat, der nicht viele Quarterbacks erfolgreich macht in der NFL. Gut, Mahomes ist halt Mahomes, kann man jetzt sagen, aber so ist es nun mal, von daher gehe ich da voll mit, was passieren. Und ich sage nochmal, wenn du denkst, es ist dein Quarterback der Zukunft, dann nimmst du auch den Drittrundenpick, den sie, glaube ich, noch extra investiert haben mit. Da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Die, dieser Diskussion, die fand ich übertrieben. Gut, Rubisky ist nichts geworden. 2018 hatte man einen ziemlich guten Draft, meine ich. Äh, Rockron Smith, unter anderem der Linebacker. Ähm, aber auch so Fünftrunden-Spieler wie Bilal Nichols, der immer noch eine gute Rolle spielt bei den. Äh, um, den Draft, ja, wie gesagt, die, die Strategie ist totaler Bullshit, Entschuldigung, nicht äh, nach unten zu traden, immer nach oben zu traden. Ähm, schlimmer finde ich die Trades, die so sonst gemacht wurden. Folds für einen Fit-Runden-Pick, Mac, wie ihr gesagt habt, für zwei Firsts. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass Spielman das tatsächlich nicht macht. Spielman hat ein bisschen zu sehr die Angewohnheit, finde ich, äh, eigene Spieler auf Teufel komm raus zu halten so von wegen familiär, was natürlich für Fans auch eigentlich schön ist. Wenn man aber als Analyst daran geht dann muss man sagen, dass auch Spieler gehalten wurden für zu hohe Verträge für die Leistung. Und das sage ich auch als riesiger Anthony-Barr-Fan, wo man wohl sagen muss, dass der Vertrag einfach zu viel ist für einen Outside-Linebacker.
0: Ja, dann können wir ja auch gleich schon mal mit übergehen. Du hast es ja schon angesprochen. Wo seht ihr die größten Unterschiede eigentlich zwischen Spearman und Ryan Pace? Wo seht ihr die Stärken eher von Spearman? Wo seht ihr eher die Stärken von Pace im Vergleich?
2: Ja, ähm, wie gesagt, im Draft ist Spearman klar überlegen, meiner Meinung nach. Spearman ist vielleicht der beste General Manager im Draft, weil er einfach jedes Jahr beweist, dass er weiß, äh, viele Picks zu generieren mit letztem Jahr mit äh, knapp, ich glaube 15 waren es äh, an der Spitze. Ähm, Spielmann hat auch den Vorteil des Quarterbacks, würde ich sagen, weil er meiner Meinung nach äh, die Keenem Entscheidung richtig, ähm, äh, richtig entschieden hat, weil er mit Kirk Cousins den besten Quarterback geholt hat, der aber verfügbar war ähm, und den trotzdem nicht mit Geld zugeschissen hat, auch wenn das manche Medien immer wieder verkaufen wollten. Und ähm, der leider auch die Teddy Bridgewater-Situation wohl richtig ähm, entschieden hat. man einfach sagt, dass der Junge nicht da ist, wo man ihn gerne hätte. Ähm, das sind Vorteile, die hat äh, Ryan Pace noch nicht gezeigt. Ähm, Nick Foles für einen fit runden pick zu holen ist eine der ja, dubiosesten Entscheidungen, würde ich mal sagen, die man tätigen kann, wenn man den verfügbaren Free Agency-Markt äh, Quarterback-Markt damals gesehen hat. Und das sind schon zwei große Pluspunkte für Rick Spielman, meiner Meinung nach.
1: Ja, also beim Draft muss ich recht geben und dann muss ich auch trotzdem zustimmen, dass, äh, dass Spielman einfach möglicherweise, also nee, an sich zu lange an, manchmal an seinen Spielern festhält und dann zu viel da rein investiert und auch vielleicht doch mal so ein bisschen wie Pace äh, den, den Shot nehmen sollte. Also dass er einfach mal das Risiko eingeht, äh, da einen Spieler zu holen und dann weniger auf, auf die Sicherheit zu gehen in dem Punkt, also auf das Bekannte. Denn wie gesagt, er hat eigentlich beim Draft meistens ein echt gutes Händchen. Also warum das dann nicht mal probieren und ja, Pace ist vielleicht dann in der Hinsicht zu aggressiv, um sich dann das zu holen, was er, was er haben möchte, äh, denn wie gesagt, also da sind ja einige Spieler dabei gewesen, die, äh, die nicht unbedingt das erfüllt haben oder man hat zu viel dafür ausgegeben, wie gesagt, darüber lässt sich halt einfach streiten. Also, beide haben Vorteile. Ich sehe zwar mehr Vorteile bei Spielman, aber
0: ja. Ähm, ja, also bei den Spielern die würde ich bei Pace im Draft gar nicht mal so in Frage stellen, weil da ist der Track-Record jetzt nicht so schlecht. Der ist jetzt nicht überwältigend gut, aber er ist jetzt auch nicht wirklich so schlecht. Gerade in den späten Runden hat er hier und da auch mal den einen oder anderen Treffer gelandet. Also ähm, das, was halt beim Draft bei, klar gegen Pace spricht, ist halt seine Strategie, wie wir es jetzt schon öfter gesagt haben, äh, die halt einfach auf dem Irrglauben beruht, dass... Äh, man mit seinem Geist eben einfach immer richtig liegt. Das ist halt einfach im Draft nicht so und äh, das müssen auch die Bears irgendwann mal begreifen. Besonders wenn man halt äh, nicht die allerausuferndsten äh, Mittel unterm Salary Cap zur Verfügung hat. Dann gerade dann braucht man halt mehr äh, Spieler aus dem Draft, mit denen man halt den Kader füllen kann. Ähm, fehlende Aggressivität würde ich Spielman jetzt nicht vorwerfen, also äh, weder auf dem Trademark noch in der Free Agency, wenn ich mir in den letzten Jahren die Free Agency-Verpflichtungen angucke, ähm, gerade natürlich in der off 2018 mit Kirk Cousins und Sheldon Richardson, der da natürlich auch ein sehr aggressiver, äh, eine sehr aggressive Verpflichtung war, da man da ja zu dem Zeitpunkt schon sehr knapp mit dem Salary Cap war und man da eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass die Vikings da noch einen großen Namen holen und auch in den Jahren danach auf dem Trademarkt natürlich vor allem mit dem Bradford-Trade, mit dem Gaku trade also nochmal fehlende Aggressivität kann man ihm da wirklich gar nicht vorwerfen. Das hat sich nicht immer bezahlt gemacht, gerade auf dem Trademarkt. Muss man natürlich sagen, dass der Bradford-Trade an dem Zeitpunkt also ich kann verstehen, dass man in dem Jahr gehofft hat, dass man mitspielen kann. Ähm, da war der Kader auch nicht so weit von entfernt, muss man auch mal dazu sagen. Und dass man dann eben versucht, noch irgendwie einen Quarterback zu holen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass Bradford overpaid war, was die Picks angeht. Ich glaube, dass man äh, die Eagles da in einen günstigeren Trade hätte reinquatschen können, man eben auf Vikings aus Vikings Sicht eben einfach Panik gekriegt hat von wegen, wir müssen das jetzt ganz schnell erledigen und man deswegen das Angebot gebracht hat, da hätte man, glaube ich, ein bisschen geschickter verhandeln können. Ähm ja, aber ansonsten muss man da auch sagen, also was Trade-Preise angeht, sowohl als Käufer als auch als äh, Verkäufer macht Spearman seine Sache grundsätzlich gut. Das Einzige, das, was Stefan eben schon gesagt hat, was mir eben auch ein bisschen aufstößt, ist halt eben dieses, um jeden Preis seine eigenen Leute halten zu wollen. Das mag an vielen Stellen richtig sein. Das, äh, da hat er auch viele gute Verträge gemacht, wenn man mal zum Beispiel sich den Deal von Daniel Hunter anguckt, der mittlerweile, glaube ich, locker der beste Veteran-Vertrag in der NFL ist. Ähm Aber da waren dann halt eben schon auch viele Deals dabei, die nicht mehr hätten sein müssen und wo man eben auch im Nachhinein sagen muss, ähm, ja, dann hätte man vielleicht, da hätte man vielleicht lieber den compensatory pick eingesackt und äh, den Spieler dann auch gehen lassen. Da war man halt eben zu lange, also für meinen Geschmack wirklich zu lange eben darauf bedacht, die eigenen Spieler alle zusammenzuhalten, den Stamm zusammenzuhalten. Ähm, und da halt eben einfach zu ignorieren, dass die dann halt auch irgendwann mal älter und eben auch schlechter werden. Aber ansonsten würde ich halt schon sagen, dass wir eben in den eigentlich wichtigen äh, Kategorien eigentlich Pace äh, überlegen ist. Und nochmal zu dem, was Stefan auch gesagt hatte, dass die Bears eigentlich von Spieler zu Spieler einen relativ guten Kader haben. Das sehe ich eigentlich nur in der Defense, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Offense auch personell eigentlich ziemlich schlecht und nicht nur auf Quarterback, wenn ich da ehrlich bin. Also ähm, die Running-Back-Situation, gut, ist jetzt nicht super wichtig, aber bei den Bears sicherlich auch eine der schlechteren Liga ligaweit. Äh, Receiver, Allen Robinson und dann, also da kommt dann auch nicht mehr viel. Klar, jetzt hat man mit Daniel Mooney eigentlich einen ganz soliden... Äh, Treffer in der fünften Runde gehabt, aber ansonsten ist dieses Receiving Corp jetzt auch nichts Tolles und Joffins Flyne ist auch super anfällig, also die äh, da kommen wir nachher in der Preview noch dazu ähm, die ist tatsächlich eigentlich sehr ähnlich zu unser und da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, da sehe ich dann eben auch aus analytischer Sicht die Prioritäten schon wieder völlig falsch gesetzt weil klar, du hast eine tolle Defense du hast äh, eben dementsprechend auch viel Geld in die Defense investiert, aber die Offense ist nicht gut und auch personell nicht gut. Und das nicht nur auf Quarterback.
2: Na gut, also so ganz die Offensive Line ist dieses Jahr absolute Grotte. Die war, glaube ich, die letzten zwei Jahre ein bisschen besser. Ähm, ich sehe es von der, also sagen wir es anders, der große Kritikpunkt bei Spielmann, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist die falsche Priorisierung von ähm, Positionen, meiner Meinung nach weil er einfach besonders die Running Backs und die Special Teamer, inklusive Wohlbacks, die Running backs dieses Jahr, gut, da haben wir jetzt auch schon häufiger drüber geredet, nicht heute, aber schon in den letzten vergangenen Podcasts bezahlt hat, weil er jedes Jahr gefühlt irgendein Special Team Pick hat im Draft. Ähm, unser Long Snapper in der siebten Runde, von dem ich weiterhin ausgehe, dass das eigentlich nur ein PR-Gag war, weil er äh, bei der Army spielt. Ähm. Gut, ähm, aber da gebe ich dir recht, Jonas, das, das hat auch Pace nicht drauf. Also ähm, Spielberg macht zumindest was auf Quarterback und hat da, finde ich, viele richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, Pace hat in der Offense wirklich nicht so gut. Äh, Alan Robinson kann einem nur leid tun. <lacht> und ähm, diese, diese Falschpriorisierung von irgendwelchen, sei es Defensive-Spielern, sei es Running Back, sei es Spezialisten, ähm, die tut schon beiden Teams weh, finde ich. Und das ist eben auch der größte Kritikpunkt von mir an Spielman.
0: Ja, wobei ich das da auch zweiteilen würde. Ähm, ich sehe schon, dass die Priorisierung in der Free Agency bei den Vikings definitiv falsch ist, was die Positionen angeht. Ob das drei Defensive Tackles sind, die Spielman teuer bezahlt hat mit Linville, mit Sheldon Richardson, mit äh, jetzt Pierce dieses Jahr. Ähm. Ob das die Running Backs sind, die Spearman groß bezahlt hat, ob das die Spezialisten sind. Die Spezialisten, das ist so das Einzige, wo sich das äh, auch in den Draft zieht, weil er da halt den einen oder anderen Pick gehabt hat. Ansonsten muss ich sagen, dass die Positionspriorisierung im Draft gar nicht so schlecht ist. Wenn man mal guckt auf die äh, First-Round-Picks seit 2012 äh, in der Spearman-Ära, ähm, das sind... Äh, die, das sind äh, vier Cornerbacks, drei Wide Receiver, äh, ein QB, ein Safety und okay, dann hast du halt noch einen Linebacker, äh, einen Offense Tackle ähm, und dann halt noch einen Interior und einen, äh, einen Interior-Defense und Offensive-Liner. Das ist natürlich von der... Äh, vom Positionswert nicht unbedingt für einen first on pick geeignet, aber ansonsten muss ich sagen, ist die Priorisierung da wirklich gut mit äh, eben dem Fokus auf Wide-Receiver und Cornerback. Ähm, das macht er, finde ich, absolut richtig und ähm, deswegen würde ich das halt eben bei ihm sehr, sehr zweigeteilt eben eigentlich sehen, weil er den Draft eben auch da deutlich besser handelt als die Free Agency und da eben auch äh, von den positionstechnisch die richtigen äh, die richtige Priorität setzt. Mal abgesehen von dem Fakt, was wir schon gesagt haben, dass er eben auch mit den Picks die richtigen Prioritäten setzt und mit in seiner General Manager-Zeit seit 2012 mittlerweile 93 Draft-Picks, was der Höchstwert in der NFL in diesem Zeitraum ist. Also beim Draft ist er auf
1: jeden Fall super. Ähm, ja, aber... Runningback-Liebe äh, teilt ja, glaube ich, keiner von uns. Und mal schauen, wie sich das jetzt in der Zukunft weiterentwickelt. An sich bin ich aber trotzdem ziemlich froh mit Spielman und wüsste auch gerade nicht, wer es äh, besser machen soll. Also. Ja. Gerade auf Quarterback, sage ich mal, war viel Pech dabei. Ne?
0: Ja, glaube ich, äh, können wir uns alle anschließen. Ja, damit sind wir jetzt auch bei dem letzten Punkt, eben mal wieder der Preview zu dem Spiel der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Möchte, wenn man abergläubig ist, äh, eigentlich sagen, schaltet am besten ja nicht ein. Nur wenn Leuk man liegen. natürlich wenn man natürlich abergläubig ist, ist es ein Monday-Night-Spiel, welches Kirk Cousins noch nie gewonnen hat. Es ist... Ähm, im Soldier Field, wo die Vikings auch seit Ewigkeiten sehr, sehr schlecht immer wieder aussehen. Also, äh, was das angeht, nicht allzu gut. Die Voraussetzungen, was ich sag mal den Formverlauf angeht, sind dann doch etwas anders. Die Bears sind nach dem sehr guten Start jetzt doch äh, auf dem Boden der Tatsachen aufgekommen. Jetzt drei Niederlagen in Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, die Vikings kommen langsam in den Tritt, äh, haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen Haben auch davor schon ins, den in dem einen oder anderen Spiel ordentlich ausgesehen Das heißt, die Entwicklung da ist gegenläufig Wir haben ja gerade schon die Offense äh, der Bears angesprochen und sind da auch ein bisschen reingegangen ähm, Wie seht ihr das Matchup der Bears-Offense gegen die Defense der Vikings?
2: Ja, ich hab's, es, äh, wenn man eine Preview gelesen hat, die heute rauskam, ähm, der weiß ja schon einiges. Es ist kein schönes Duell, glaube ich. Like, äh, Chicago Offense gegen Minnesota Defense. Ähm, Jonas hat es schon angesprochen, die Chicago Offense hat eigentlich einen gefährlichen Mann, das ist Allen Robinson, wenn man es böse formuliert, ähm, zumal Cole Kmead, der ganz ordentliche Tight End, ähm, questionable ist, aufgrund einer Verletzung. Montgomery, der Running Back ist sogar out, äh, aufgrund einer Gehirnerschütterung, sodass ähm, wirklich Allen Robinson die eigentliche oder die einzige wirkliche potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Dementsprechend sollte man sich auf den fokussieren. Der Mann ist ziemlich gut. <lacht> das haben die Vikings auch schon selbst erfahren. Der ist sehr physisch. Der gewinnt ähm, unheimlich viele Contested-Bälle was er muss, weil er in seiner Karriere nur mit sehr schlechten Quarterbacks gespielt hat. Ähm, dazu haben wir äh, Nick Foles an der Center, der wenig mobil ist, ähm, der dieses Jahr nicht gut spielt. Ähm, von daher ist es so eine Möglichkeit für unsere Tief-Fans, sich vielleicht zu regenerieren, sich nicht nur über diese Turnover zu definieren, was in den letzten zwei Wochen sehr gut funktioniert hat, was aber langfristig eher nicht so erfolgsversprechend ist und ähm, ist ein Duell auf Augenhöhe, aber kein, kein gutes Duell.
1: Ja, also ich meine, Allen Robinson ist zumindest im Injury Report auch als questionable, also ich, ich gehe zwar fest davon aus, dass er starten wird, aber äh, ja, er ist halt auf jeden Fall der, der am ehesten unseren äh, unseren Cornern Probleme bereiten wird, Sonst sehe ich tatsächlich gar nicht so viel, das wirklich für die Bears spricht, denn David Montgomery ist deren bester Running Back, aber auch nicht so richtig gut. Foles ja, ist halt auch irgendwie eher durchwachsen als gut. Also vielleicht kann äh, Jimmy Graham noch irgendwie ein bisschen was machen auf deren Seite. Aber Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die da sehr viel Ja zusammenkriegen. Am ehesten noch, weil äh, der Offensive Coordinator ab jetzt Placecourt und nicht mehr Jim Nagy... Ja, das ist möglicherweise der größte Wechsel und äh, könnte am ehesten Probleme bereiten, aber... Ähm, das ist ja auch eher eine Wildcard als, als alles andere.
0: Ja, also ich sag's mal so, ähm, es ist das Spiel, welches im Endeffekt auch entscheiden kann, ähm, mhm. Wer aus der Vikings-Secondary kann sich jetzt mal langsam zeigen, weil ähm, wir haben es schon in den letzten Wochen mal angesprochen, die Vikings haben bisher ausschließlich gegen, gegen gute bis sehr gute Quarterbacks gespielt und haben jetzt eben tatsächlich endlich mal die Möglichkeit, auch gegen eine Offense zu spielen, die gerade auch in der Passing-Offense vielleicht mal nicht ganz so gefährlich ist, wie das in den letzten äh, Wochen immer war. Die Bears sind ähm, laut IPA pro Play die Nummer die Nummer 28 in der NFL sind die Nummer 25 äh, im Pass, die Nummer 30 im Run. Das heißt, man hat auch da nicht irgendwie die klare Stärke, die man wegnehmen muss, sondern sie sind eigentlich in allem nicht wirklich gut, ähm, weil sie halt eben auch auf den eigentlich auf keiner Position wirklich gut besetzt sind. Ähm, Robinson ist angeschlagen. Ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird, aber man wird es eben halt verfolgen müssen. Wenn Robinson raus ist, dann hat diese Offense eigentlich nichts. Muss man, ganz, muss man einfach mal so sagen. Daniel Mooney ist äh, ist ein ordentlicher Rookie-Receiver. Ist ist, aber auch das das ist jetzt nichts, was da irgendwie vergleichbar ist mit dem, was die anderen Teams in den letzten Wochen so aufzubieten hatten. Ähm, Falls ist absolut unmobil, die Offensive Line ist nicht gut. Das heißt auch da, wenn unser pass, wenn unser pass in einem einzigen Spiel mal funktioniert, dann sollte es dieses Spiel sein. Ähm, gerade Interior sind die absolut angreifbar. Also die Offensive Line, ich hatte es eben schon gesagt, sehr ähnlich zu unserer, ist äh, auf Tackle mit äh, Leno und Messi noch halbwegs okay besetzt, auch wenn ich unser Tackle-Duda besser sehe mittlerweile. Das hat sich in den letzten Jahren gedreht. Und Interior ist wirklich unglaublich anfällig, vor allem in Pass Protection unfassbar anfällig. Und da kann man auch eigentlich keinen rausnehmen. Selbst Cody Whitehead, der eigentlich in den letzten Jahren ein sehr solider, bis Center war, sieht dieses Jahr in Pass Protection extrem schlecht aus. Ähm also das sieht in Pass Protection fast noch wilder aus, als es bei uns in der Interior Offensive Line bisher äh, gewesen ist, weil da ist wirklich, da ist überhaupt gar kein äh, bright spot irgendwie drin, den man dann noch rausnehmen kann. Ähm also das ist wirklich sehr, sehr schlecht. Also wenn es wirklich ein Spiel gibt, wo unser Pass Rush angreifen kann, wo unsere Secondary funktionieren kann, dann ist es dieses Spiel. Wenn, unseres, wenn unsere Defense in diesem Spiel nicht funktioniert, dann weiß ich nicht mehr, in welchem Spiel das funktionieren soll. Ich sehe persönlich keine große Änderung, was den Playcall, äh, wenn es um den Playcaller angeht. Ähm, klar, also ich sehe das vielleicht eher als Signal an die Offense, dass man dann halt eben äh, da versucht, irgendwie ein Signal zu senden, da Motivationsschub zu senden. Leute, wenn ich jetzt wann dann so, jetzt müssen wir wegen euch schon den Playcaller wechseln. Also dass man das vielleicht irgendwie über eine, äh, über eine, psychische Ebene versucht, da einzuwirken, aber ich glaube nicht, dass sich da insgesamt groß was ändern wird, weil das Playbook ist immer noch dasselbe und ich habe es oft gesagt, ich sage es auch nach wie vor, ich sehe Nagging nicht allzu kritisch, aber ich, er tut mir leid mit dem Material, was er, mit dem er da arbeiten muss. Er ist trotzdem immer noch relativ passlastig, was ich ihm bei der Quarterback-Situation hoch anrechne, weil das ist bei ganz vielen anderen, die hätten längst angefangen bei First und Second Down äh, ihren Running Back permanent in die Wand zu rennen. Ähm, und die Tatsache, dass Nagy halt ähm, immer noch knapp 60% passt, zeigt mir halt, also er versucht es wenigstens, da irgendwie das Maximum rauszuholen, aber in dieser Gruppe ist halt einfach nicht viel drin.
2: Ja, ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich bin gespannt, wie diese Passlastigkeit sich verändern wird, dadurch, dass Montgomery jetzt sicher out ist. Ich ähm, habe gerade einen Tweet gelesen, dass äh, nicht Cordial Patterson die Hauptlast auf äh, Running Back zieht, ziehen wird, einfach weil das komplette äh, Running Back-Core der, ähm, der Bears äh, verletzt zu sein scheint. Um, was natürlich wahrscheinlich für noch mehr Pass äh, äh, spricht. Ich bin gespannt, Ich bin gespannt, wie man Robinson äh, angehen wird. Ich habe mir gewünscht in der Preview, dass man ihn möglichst viel doppelt mit einem physischen Corner. Chris Boyd vielleicht hatte ich mir gewünscht und eben dann Linebacker bzw. Safety. Ähm, muss aber sagen, dass Zimmer hat ja seine Defense doch relativ klar umgestellt für diese Saison, um seine Corner so ein bisschen ich glaube, das zweitmeiste Cover-Two der Liga, also was heißt Cover-Two? Heißt, dass zwei Safeties deep, äh, deep, deep spielen Entschuldigung. und ähm, viel Zonen gespielt wird, sodass eben die Corner relativ wenig äh, Platz auf dem Feld abdecken müssen. Äh, bin gespannt, ob er das ändern wird wegen Robinson, weil eben der Rest der Wide Receiver oder überhaupt der Receiver relativ wenig Gefahr ausstrahlt.
0: Ja, und auch bei unseren Cornerbacks, ähm Gladney hat im Slot doch seine Heimat gefunden, hat jetzt sein bestes spiel letzte Woche gemacht, äh, wo er nur 28 Yards zugelassen hat bei neun Targets. Ähm, und auch einige wirklich gute Plays hatte, auch im Open-Field-Tackling, was gegen die Bears jetzt äh, nicht unwichtig ist, weil, ähm, weil man eben doch auch immer wieder mit so... Äh, mit solchen End-Around-Reverse-Zeug, äh, da ist Nagy jemand, der sowas gerne versucht äh, und ich vermute mal, dass das mehr werden wird, äh, gerade eben weil viele Runningbacks raus sind, dass man dann eben versucht, auch ein Laufspiel über solche etwas kreativeren Wege auszuziehen und da ist ein Slot-Corner, der im Open-Field tacklen kann und der auch halbwegs gut darin ist, Playde Play-Designs äh, zu checken und kaputt zu machen, ähm, ist da durchaus relativ viel wert. Und außen könnte Denzler wieder zurückkommen, ist fraglich für das Spiel. Das wäre schon, äh, wär schon durchaus wichtig, wenn das passieren würde. Und äh, ansonsten ist dann eben der Spot mit Boyd der muss man auch mal dazu sagen, nicht schlecht gespielt hat gegen Detroit. Der hat so seinen einen großen Patzer gehabt bei, dem, äh, bei einem der Touchdowns, aber ansonsten hat der ein ordentliches Spiel gemacht. Und ja, ansonsten muss man mal sehen, wie man da als dritten Corner aufstellt. Das ist wie immer bei den Vikings diese Saison ein Abenteuer. Eventuell ist Harrison Hand auch wieder eine Alternative, wenn der wieder fitter ist. Ich vermute nach wie vor, dass man den halt letzte Woche auch, wenn man ihn äh, mit in den Kader genommen hat, noch geschont hat wegen seiner Muskelverletzung ähm, und man ihn nur so auf Abruf im Notfall dabei hatte. Auch Das könnte wieder eine Alternative werden. er hat ja auch ordentlich ausgesehen bisher, wenn er mal gespielt hat. Aber ansonsten wird man das sehen. Aber wir hatten es ja schon gesagt, also wenn nicht in diesem Spiel, wann dann? Und dann wollen wir mal äh, den Weg auf die andere Seite des Balles finden. Und da sieht die Situation dann eben auch ein bisschen anders aus, denn nachdem wir gesagt haben, das Offense-Duell ist mehr so ein bisschen, also das Duell der Offense der Bears gegen unsere Defense ist so ein bisschen Not gegen Elend. Das Duell unserer Offense gegen die Bears-Defense ist auf der anderen Seite dann eben doch ein qualitativ doch sehr hochwertiges, wenn man auf dieses Jahr guckt. Deswegen äh, könnte auch das sehr spannend werden. Wie ist eure Meinung da? Wo seht ihr Angriffspunkte für die Vikings und wo glaubt ihr, dass die Bears doch gefährlich werden? Ich glaube gerade der Pass-Rush
1: der Bears äh, wird definitiv gefährlich werden, denn wenn ein Defensive End äh, dem wirklich eigentlich gar nicht so üblen äh, Riley Reeve wirklich Probleme gemacht hat, dann war es eben Khalil Mack. Denn der ist, würde ich sagen, dafür verantwortlich, für mindestens die Hälfte aller, also gefühlt die Hälfte der Pressures oder ein Drittel der Pressures, die Reeve in seinen äh, Jahren in Minnesota äh, kassiert hat. Ähm, denn, ja, der hat ihn immer so ein bisschen gemanhandelt. Äh, dazu dann in der Mitte ist Hicks, nachdem er letztes Jahr gefehlt hat, andererseits Robert Quinn, um, O'Neill ist zwar ganz gut, aber das ist schon einfach eine sehr starke Front, die die Bears da aufbieten können. Ähm, dazu ist, sind sie auf Linebacker stark. Äh, da tut es dann nochmal doppelt weh, dass Earth Smith fehlt, der da vielleicht mal ein paar Catches oder so hätte noch nehmen können. Und ähm, auf Corner oder Safety sind die Bears halt eben auch nicht schlecht. Also äh, hoffe ich, dass man ja vielleicht ähnlich wie die letzten Wochen gehen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass gerade in diesem Spiel Delvin Cook eben nicht äh, irgendwelche Fabelwerte an Yards auflegt, sondern dass wir mehr über den Pass gehen müssen, mehr über irgendwelche Play-Action-Spielzüge und ähm, dann können vielen und äh, Jefferson den Bärs durchaus wehtun, aber das wird eben richtig schwer und äh, das sehe ich schon als Duell, das wirklich mindestens auf Augenhöhe ist und gerade wegen der Front, vielleicht mit leichten Vorteilen auf Seiten der Vers.
2: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also diese Defense ist klar Front dominiert und ähm, so gut und verbessert und so offensive Line die letzten zwei Wochen wirkte, das wird sich nicht. Und, ähm, auf der anderen Seite sehe ich uns schon klar im Vorteil, gerade in den Wide Receiver-Cornerback-Matchups. Ähm, und Jefferson, sealer die sollten relativ schnell Separation generieren, finde ich. Und ich denke, dass das schon gehen kann. Wichtig ist, dass wir nicht versuchen, Darwin Cook zu pounden, wo ich große Bedenken habe, weil ich glaube, naja, wir wissen, wie die letzten zwei äh, Spiele erfolgreich wieder laufen konnte. Ähm, aber gegen diese Front, boah, also müsste, dann, dann würde mich die Vikings Offensive Line richtig überraschen, wenn das einigermaßen gut gehen würde. Ich glaube eher, dass man komplett in die Mauern reinläuft, reinläuft und ähm, dann halt auch noch in Second and Longs, Third and Longs kommt, wo natürlich dieser Passrush noch gefährlicher wird. Ich habe zu wenig Vertrauen in unsere Offensive Coaches, auch wenn ich weiß, dass die Offense in den letzten Wochen sehr, sehr gut aussah. Aber ich habe schlicht zu wenig Vertrauen, dass ich denke, dass wir da groß erfolgreich rausgehen aus dem Duell Vikings Offense gegen Bears Defense.
0: Ja, also ich glaube auch, das wird sehr stark eben an der Herangehensweise äh, hängen die die Vikings-Coaches dann eben im Endeffekt wählen werden. Also die Bears-Defense ist gegen beides gut, sowohl gegen den Lauf gegen den, als auch gegen den Pass, sind Nummer 7 gegen den Lauf, laut EPA pro Play, Nummer 9 gegen den Pass, ähm, Nummer 6 insgesamt, also eine große Schwäche ist da nicht zu sehen, wobei ich halt eben schon, du hast es gesagt, die, ähm, die Bears-Offense halt eben doch auch sehr frontdominiert, äh, äh sehr stark frontlastig sehe und eben vor allem mit Fokus auf die Defense-Flying ähm, und wenn man das irgendwie neutralisiert kriegt, <lacht> Play-Action, ähm, dann kann das auch funktionieren, denn die Secondary ist schlagbar. Jalen Johnson ist einer der besten Rookie -corners dies, äh, Corner dieses Jahr, aber auch er spielt wie eigentlich die gesamte Cornerklasse dieses Jahr auf einem Niveau, was absolut äh, machbar ist. Fuller ist okay aber ähm, aber spielt jetzt auch nicht die ganz überragende Saison und dann ist da noch äh, dann ist da noch Buster Screen im Slot, der auch absolut schlagbar ist ähm, und auch die Safeties Eddie Jackson spielt nicht wirklich gut dieses Jahr äh, dann Tashawn Gibson Puh, das ist schlagbar, das ist eine Secondary die man angreifen kann ähm, wenn man halt eben gewillt ist, das Passspiel pass früh und häufig zu benutzen, wenn man gewillt ist, viel Play-Action zu spielen, ähm, weil du damit dann halt eben auch den pass -Rush einbremsen kannst. Der, der mir halt super viel Angst macht, dieses Mal Sakim Hicks. Weil der hat äh, der hat 33 Pressures als Interior-Defensive-Liner bisher in dieser Saison. Das ist mehr, als, glaube ich, jeder unserer Edge-Rusher hat. Ähm, das sind auch nur viel weniger als Kalen Mack. Um das mal in Relation zu setzen. Also, auch Akeem Hicks spielt dieses Jahr wieder eine richtig, richtig gute Saison als Passwascher. Äh, in Run-Defense gar nicht so heftig. Ähm, da hat die Bears-Defense sowieso eine kleine Regression gehabt, nachdem die letztes Jahr absolut unmöglich war, dagegen zu laufen. Das ist dieses Jahr, ja, ist die Nummer 9 gegen den, äh, äh, nee, die Nummer 7 gegen den Lauf ist immer noch verdammt gut. Deswegen auf keinen Fall jetzt daran denken, irgendwie zu versuchen, das Spiel mit Devin Cook zu dominieren. Das wird mit unserer O-Line nicht klappen. Aber auch da, um mal den Trend so in den äh, auf die Probe zu stellen, Vikings O-Line hat die letzten Wochen sehr gut ausgesehen, hat aber halt auch eben gegen die Fronts von Green Bay und äh, Detroit gespielt. Und jetzt wird sich halt zeigen, äh, wie gut diese Offensive-Line Formation tatsächlich ist, weil das ist ein Matchup, das wird verdammt heftig, das wird für unsere Tackles heftig gegen Mack, das wird aber auch für Bradbury, Cleveland und alle anderen ziemlich heftig gegen Hakim Hicks und ähm, da wird sich das zeigen, also ich sehe gute Chancen, wenn wir uns halt nicht von der Front komplett dominieren lassen und wenn wir uns nicht zu verleiten lassen, ständig in Wände zu laufen. Wenn wir unser play action spiel durchbringen, dann haben unsere Receiver Vorteile gegen äh, die Secondary der Bears. Aber dafür musst du die Zeit haben. Und ähm, das wird halt der Faktor sein, der es am Ende entscheidet, ob die Vikings den Ball gut bewegen können, konstant bewegen können und auch punkten können gegen diese bears äh, defense das Potenzial hat, diese Offensive muss nur richtig gecallt werden und die O-Line darf ihr Duell nicht völlig verlieren, sie wird ihr Duell verlieren, aber sie wird, sie darf es nicht äh, in komplett also sie darf es nicht komplett äh, kollabieren, wie sie das im letzten Jahr in solchen Duellen immer wieder getan hat
2: Ja, absolut, gehe ich eins zu eins mit ähm, Brian O'Neill ist immer noch so ein bisschen unter dem Radar. Der spielt eine richtig, richtig, richtig gute Saison aktuell, unser Right Tackle. Ähm, Mac kommt meistens über die Seite. Es ist schon ein Gigantenduell, die beiden gegeneinander. Aber auch da sieht O'Neill, so gut er spielt, aktuell nicht wieder klar wie der Favorit aus. Ähm, die Bälle müssen schnell raus oder Play-Action, alles andere geht nicht. Und. Ähm, wie gesagt, ich habe wenig Vertrauen in unser coaching staff in unsere Offensives. Ähm, Bessert hat im Blake-Calling, finde ich. Aber was passiert, wenn Cook nicht für 200 Yards rennt? Ähm, da wissen wir noch nicht Bescheid. und ähm, Davor habe ich Angst. Ähm, ich bin gespannt, wer den dritten Receiver gibt, ob sie weiter einen Chad Bibi halten, der mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, aber im Grunde na ja gut, wir haben Irv Smith nicht. Das ist schon die Frage, ob dann der zweite Teil denn so oft ausfällt, kommt mit Tyler Conklin oder ob äh, der dritte Right Receiver kommt. Ähm, ich aber die müssen viele auf Zielen und auf, auf Jefferson kommen. Ich
0: habe die Befürchtung, dass Irv äh, Smith out sehr viel CJ Ham bedeuten wird. Das, äh, Da habe ich leider auch schon relativ viel Angst vor, dass man dann eben auch auch deswegen sehr viel iFormation spielen wird, sehr viel äh, 21-Personal. Ähm da befürchte ich schon, dass das dann eben auch zu einer sehr hohen Laufrate führen wird und das ist eben auch so meine Angst vor diesem Spiel. Ähm ja, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir in diesem Jahr nicht unbedingt mit einem Shootout rechnen sollten, sondern in diesem Jahr äh sondern diese Woche könnte es tatsächlich mal etwas zäher werden. Die Bears-Spiele dieses Jahr waren alle sehr, sehr zäh und sehr schwierig anzugucken. In alle Richtungen, muss man wirklich sagen. Und damit sind wir jetzt auch schon bei den Tipps. Stefan, fang nochmal an.
2: Ja, ich finde es tatsächlich sehr schwierig zu, äh, zu profitieren, weil die beiden Duelle, Offense gegen Defense, doch sehr unterschiedlich sind. Also sie sind beide, finde ich, auf Augenhöhe, aber das eine, Vikings Offense gegen Bears Defense, ist ziemlich 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 gut. Wirklich ähm, gute Units in der NFL. Das andere, ja Vikings Defense gegen Chicago Offense, ist eher so Bodensatz. Ich denke aber, dass beide Defenses doch die, die Oberhand be, äh, behalten, so wie eigentlich ein Vikings und äh, Bears typisches Spiel gibt, was für die Vikings dieses Jahr aber gar nicht tritt, zutrifft. Ähm, von daher enges Spiel, ekliges Spiel. Ich glaube, das ist nicht schön anzuschauen, ähm, dass die Vikings mit 23 zu 17 gewinnen, weil ich mehr Vertrauen habe in Kirk Cousins als in Nick Foles. Ja, ähm.
1: Grundsätzlich gehe ich da ganz ähnlich mit. Ich sage nur einen, äh, 21 zu 18 für die Bears. Allein auch schon
0: wegen des guten Ohms. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass ich in die Situation komme. Danke, dass ich nicht in die Situation komme, das einstimmig zu machen. Äh, weil ich habe auch... Ich, ich habe auch etwas mehr Vertrauen in Kirk Cousins als in Nick Foles. Ich habe nicht viel Vertrauen in unseren Coaching-Stuff, äh, was das angeht. Äh, da befürchte ich, dass die Bears da ein bisschen offener sein werden. Ähm, aber insgesamt, ja, aufgrund des etwas größeren Vertrauens in Quarterback. Und vor allem etwas größeres Vertrauen in unsere Arbeit in der Red Zone. Die ist nämlich äh, in, auf beiden Seiten des Balles äh, wirklich gut gewesen dieses Jahr. Und auch wenn das eigentlich sehr volatile Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt äh, sehr, äh, sehr voraussagend sind, zumindest in der Defense, zieht sich das eigentlich schon durch Mike Simmers Karriere, dass die Vikings immer relativ gut sich in der Red Zone verhalten haben. Und deswegen... Äh, sage ich, dass die Bears zwar den Ball irgendwie bewegen können durch einen sehr passlastigen Ansatz, aber halt eben oft äh, mit Field Goals zurückbleiben und deswegen sehe ich dann am Ende ein 23 zu 19 für Minnesota mit vier Bärs Field Goals und noch einem Verschossenen.
2: Wie viele Defensive Touchdowns? <lacht>
0: äh, im Zweifel einer. <lacht> ja, gut. Äh, wenn wir bei Defense Touchdowns sind, dann machen wir doch mal die, gleich die Bold Predictions auf.
2: Ich habe tatsächlich eine offensive Bold Prediction. Ähm, habe mir überlegt, ob ich Derwin Cook unter 30 Yards sagen soll, aber das war mir dann doch zu bold. Ich gehe positiv heran. Tyler Conklin, vier Catches, 60 Yards, ein Touchdown.
1: Chris. Prediction. Da habe ich mir diesmal vorher gar nicht gedacht. Deswegen schieße ich jetzt mal aus Bau heraus. Ich würde sagen: drei Turnover unserer Defense. In dem Fall. Also, oder ist euch das nicht bold genug? Doch. Nein, doch das ist wahrscheinlich zwei ins und
0: Fumble-Recovery. Äh, ich finde Fumble es sogar noch mehr bold zu sagen, dass unsere Defense drei Turnover holt und wir trotzdem das Spiel verlieren. Also mal in Verbindung deines Tipp mit deinem ja. Tipp. Ich sage ich sag ja nicht, wie viel ich glaube, dass die Bears-Defense an Turnover holt. <lacht> <lacht> Normalerweise würde ich da jetzt sagen, ach, die Vikings sind da ja gar nicht so anfällig, aber dieses Jahr ist das leider anders. Ja, ähm, um dann mal äh, selber auch mit reinzukommen, mir wird ja immer wieder unterstellt, dass ich schon mal Steffen hasse, ähm, obwohl ich zu Recht mal sagen muss, dass er dieses Jahr nicht schlecht spielt und die Interior Defensive Line der Bears ist hoch gerade anfällig. Deswegen sage ich, macht der anderthalb Sex
2: ganz kurz, an alle Zuhörer. Merkt euch diesen Moment. Ihr werdet in Jahren gefragt werden, wo ihr wart. Wo wart ihr, als Jonas Stark auf Shamar Steffen gesetzt hat? So, wenn ich auf solche Leute setze, dann enttäuschen die mich halt auch irgendwie immer.
0: <lacht> das, ist, das ist genauso wie... Äh wie als ich vor der Saison Detroit in den Himmel gelobt habe. Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich schlechte Leute oder schlechte Teams oder schlechte Spieler, äh, Spielern voraussage, dass das mal das eine Spiel sein könnte, dann geht das immer ins Klo.
1: Also ihr ich merkt... Sag doch besser mal voraus, dass Nick Foles heute das, äh, am, in der Nacht ein Megaspiel <lacht> haben wird.
0: Äh,
1: für unsere Herzen vielleicht besser.
0: Ja, aber dann kann ich bei der, bei der Review nicht über Shamar Steffen schimpfen, wie der gegen diese schlechte Interior-O-Line so schlecht aussehen könnte. Das, also, ist, das ist Kalkül, um mir schon mal den Gesprächsstoff für, äh, für Dienstag zu sichern. Also ich gebe dir dann also nochmal eine Extra-Boot-Prediction, wenn du möchtest. Äh, ja, pf, immer gerne.
2: Nein,
1: ich meinte jetzt für dich,
0: Ach so.
2: dass du dir noch eine aussuchen kannst. Ach, nö. Nee. Da also setzt. dann eine gemeinsame Nick Foles. Äh, 250 Yards, drei Touchdowns und bitte den Jonas Fluch anwenden. Ja, und noch 50 Yards
0: laufen. <lacht> Gerade Nick Foles. Gerade Nick Foles. <lacht> so, bevor das jetzt ins äh, völlig Verrückte abdriftet, äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann mal für heute. In dem Sinne wünsche ich euch, auch wenn das schwierig anzugucken sein könnte, ein schönes Spiel ähm, mit hoffentlich dem dritten Sieg in Folge für die Minnesota Vikings. Äh, dann hören wir uns hoffentlich in guter Stimmung am Anfang der Woche wieder. Und deswegen bis dahin, Skoll!
2: Skoll! Skoll bis dahin und bleibt gesund!